0: Heute ist Freitag, der 13. November. Mein Name ist Björn Liska und ich begrüße Sie zu Ihrem Mexiko-Podcast. Und wo bleibt die Musik? Ach klar, Freitag, der 13., da hakt natürlich erstmal die Technik. Also, los jetzt! Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat Joe Biden bisher nicht zum Wahlsieg in den USA gratuliert. Er beruft sich darauf, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl noch nicht offiziell feststeht und ihm die mexikanische Verfassung verbiete, dem Kandidaten der Demokraten Glückwünsche auszusprechen. Mexikos Präsident hat mit der Weigerung zur Gratulation Zeit gewonnen, denn offiziell bestätigt wird der Wahlsieger in den USA erst Anfang Januar. López Obrador dürfte fürchten, mit einem Glückwunsch an beiden seine Männerfreundschaft mit Donald Trump zu gefährden. Der Mexikaner ist stolz darauf, den noch amtierenden US-Präsidenten in gewisser Weise gezähmt zu haben. Zumindest gab es in den vergangenen Monaten keine der gefürchteten Drohungen aus dem Weißen Haus, Strafzölle zu erheben oder andere Instrumente gegen Mexiko einzusetzen. Trump seinerseits hatte in der Vergangenheit mehrfach seine Sympathie für López Obrador deutlich gemacht. Intern bezeichnet er ihn als Juan Trump und bei allen Angriffen auf die Mexikaner, die er bei Wahlkampfauftritten gerne pauschal als Bad Hombres bezeichnet, hat er López Obrador nie persönlich angegriffen. Beide Politiker sind überzeugte Populisten, beide setzen auf Nationalismus und bei beiden ist das Schutzbedürfnis für demokratische Gegengewichte zur präsidentiellen Macht nicht gerade stark ausgeprägt. Im zurückliegenden US-Wahlkampf reiste López Obrador auf Einladung von Trump nach Washington, wo er den US-Präsidenten dafür lobte, sich nicht in die mexikanischen Angelegenheiten eingemischt zu haben. Auch habe er Mexiko stets mit Respekt behandelt. Da rieb sich so mancher Beobachter die Augen und die Ohren auch. Zum Dank durfte Lopez Obrador vor dem Weißen Haus sein Heimatland hochleben lassen, was Besucher an dem Ort ja eher selten machen, und bekam noch ein großes Lob vom US-Kollegen, das sei ein Great Job gewesen. Viva Mexico! Viva Mexico! Viva Mexico!
1: Señor Presidente.
2: Great job. Thank you.
0: Beide Politiker inszenieren sich auch im Amt erfolgreich als zwei, die nicht zum Establishment gehören. Ständig sehen sie sich von übermächtigen Gegnern ungerechtfertigt angegriffen, obwohl beide eine überwältigende mediale Präsenz haben. Trump gibt seiner Gefolgschaft auf Twitter den Takt vor, López Obrador setzt jeden Morgen in seiner live übertragenen Konferenz die Themen des Tages. Als sich mehrere US-Sender entschieden, nach der Wahl die Live-Übertragung einer Rede von US-Präsident Trump abzubrechen, weil der ohne Belege von Wahlfälschung sprach, stieß das bei López Obrador auf Kritik. Das sei Zensur durch die Medien gewesen, befand er. Dass die Medien damit möglicherweise die aufgeheizte Stimmung in den USA beruhigen wollten, kam Mexikos Präsident offenbar nicht in den Sinn. Das Team von Joe Biden, so behauptet Lopez Obrador, habe übrigens durchaus verstanden, dass es ihm unmöglich sei, eine Gratulation auszusprechen. Aber unsere politischen Gegner wollen das nicht verstehen, fügte er spitz hinzu. Der auf Spaltung abzielende Zusatz darf natürlich nicht fehlen. Spalten statt einen als Motto zum Machterhalt, auch das eine Strategie, die López Obrador und Trump meisterhaft beherrschen. Ich habe den in Mexiko ansässigen Journalisten Dr. Klaus Eringfeld gefragt, wie er die Strategie von López Obrador bewertet, dem US-Demokraten Joe Biden nicht zu gratulieren. Klaus Ehringfeld ist seit vielen Jahren Korrespondent für mehrere deutschsprachige Publikationen und ein Lateinamerika-Experte.
2: Ich finde diese Strategie bedenklich, wenn nicht verstörend. Ein befreundeter Analyst bezeichnete dieses Verhalten mir gegenüber als undemokratisch und sogar als nordkoreanisch. López Obrador hat auch bei anderen Wahlen den Siegern gratuliert, bevor die Gegner ihre Niederlage eingestanden hatten. Ich denke zum einen... Er ärgert sich, dass er seinen Buddy verliert, denn Trump und López Obrador führten vielleicht die seltsamste Männerfreundschaft Nordamerikas. Zum Zweiten ahnt er, dass Trump in seinen letzten Monaten im Amt noch immer einiges an Repressalien gegen Mexiko verhängen könnte. Wirtschaftlich und vor allem in Migrationsfragen. Aber so, das ist klar, startet die Beziehung beiden lópez Obrador oder USA-Mexiko ab 2021 auf dem ganz falschen Fuß.
0: In einem am 11. November im Handelsblatt erschienenen Artikel weist Klaus Ehringfeld darauf hin, dass Joe Biden ein guter Kenner Lateinamerikas ist. Als Vizepräsident von Barack Obama war er für die Region zuständig. Klaus Ehringfeld erinnert in dem Artikel daran, dass Joe Biden sich 2015 für eine Art Marshallplan für Mexiko und die Staaten Zentralamerikas stark gemacht hat. Diesen Plan wolle er nun wieder aufgreifen. Ich habe Klaus Ehringfeld gefragt, was die Kernpunkte dieses Plans sind.
2: Biden spricht in diesem Plan davon, dass Zentralamerika die nächste große Erfolgsgeschichte der westlichen Hemisphäre werden könnte. Dazu will er in dem allerersten Schritt die drakonischen Einwanderungsregeln seines Vorgängers abschaffen und durch eine Strategie der Verständigung ersetzen. Hier sind folgende Ankerpunkte wichtig. Zum einen ein 4 Milliarden Dollar Plan für die kommenden vier Jahre, um die Migrationsursachen zu bekämpfen, Ferner sollen private Investoren in die Staaten von Guatemala bis Nicaragua gelockt werden. Der Rechtsstaat muss gestärkt und die Sicherheitslage verbessert werden. Zudem soll natürlich dem Antikorruptionskampf auf die Beine geholfen werden. Das alles hat man schon in den vergangenen Jahrzehnten gehört. Dennoch ist es wichtig, in der gegenwärtigen politischen Situation, dass sich ein US-Präsident diesem Thema explizit verschreibt dass er auch sagt, wir müssen die Armut reduzieren und die wirtschaftliche Performance von Zentralamerika verbessern, damit die Migration reduziert wird zumindest.
0: Die Männerfreundschaft der Populisten López Obrador und Trump ruht nun zunächst einmal, zumindest auf der politischen Ebene. Was erwartet der Korrespondent von der Zusammenarbeit zwischen López Obrador und Biden? Wo wird es gut laufen? Wo wird es knirschen?
2: Ich denke, dass die Beziehung sehr stark durch die Institutionalität vorbestimmt sein wird und weniger durch Gefühle, Freundschaften und Impulse. Mexiko wird bei beiden von Anfang an wissen, woran es ist. Es wird keine Erpressung bei Migrationsfragen geben, aber möglicherweise schmerzhafte Veränderungen bei Handelsfragen. Stichworte hier könnten Protektionismus und Verlagerung in die USA von Lieferketten sein. Offen ist für mich die Frage, wie Biden künftig mit China umgeht. Bleibt auf dem harten Kurs eines Vorgängers, könnte dies Mexiko zum Vorteil gereichen? Weicht er die China-Politik auf? Könnte Mexiko möglicherweise wieder Nachteile dadurch erleiden, dass Unternehmen abwandern? Als möglichen Streitpunkt sehe ich die Frage der Energie. Biden wird den grünen Daumen wieder in die Höhe halten und auf erneuerbare Energien und Umweltschutz setzen. Das passt ganz wenig zu der mexikanischen Liebe und Vorliebe zu fossilen Brennstoffen wie Öl. Da sehe ich tatsächlich Konflikte auf beide Staaten zukommen.
0: Soweit die Einschätzungen des Korrespondenten Klaus Ehringfeld. Mit Schüssen haben Polizisten in Cancun am Montag eine Demonstration aufgelöst, bei der die Teilnehmer gegen die Gewalt gegen Frauen protestierten. Drei Personen wurden durch Kugeln verletzt, eine Journalistin wurde im Bein getroffen, ein Journalist im Hüftbereich. Die Demonstranten waren auf die Straße gegangen, nachdem die Leiche der zuvor vermissten 20-jährigen Alejandrina Lorenzana gefunden worden war. Sie wies Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Demonstranten kritisierten die häufigen Angriffe auf Frauen in Cancun und die fehlende Unterstützung der Polizeikräfte. Einige der Demonstranten beschädigten das Gebäude der Strafverfolgungsbehörde. Daraufhin kam es zu der Polizeiaktion. Die UNO hat das Vorgehen der Polizeikräfte als unverhältnismäßig kritisiert. Auch gegen UN-Beobachter sei die Polizei aggressiv vorgegangen, heißt es in der Stellungnahme. Zwischenzeitlich ist der Polizeichef von Cancun zurückgetreten. Der Minister für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats Quintana Roo wurde von seinem Amt abberufen. Der Vorfall in Cancun hatte am Dienstagabend ein Nachspiel im mexikanischen Fernsehen. In der Sendung John y Sabina auf dem staatlichen Kanal Onze kam es zu einem Disput der Moderatoren. Die Sendung wird moderiert von der Autorin und Regisseurin Sabina Bermann und dem Akademiker John Ackermann, einem Vordenker der sogenannten Vierten Transformation in Mexiko, also dem Theoriegerüst der aktuellen Regierungspolitik. Sabina Bermann sagte in ihrer Anmoderation, vor dem Gespräch mit einem anwesenden Minister wolle sie aus aktuellem Anlass mit John Ackermann die Vorfälle in Cancun thematisieren. Der ging aber nicht darauf ein und startete das Interview mit dem Minister.
1: John, in Cancun, Quintana Roo, ayer hubo una marcha de protesta por el asesinato de una joven mujer. La marcha fue dispersada por los policías a Tiros.
0: Sabina Berman hörte dem Gespräch der Männer eine Zeit lang zu, um sich dann an den Minister zu wenden mit der Frage, was sie gegen den Machismo des Kollegen tun solle. Die Lösung kam nach der Sendung. Das Duo wird aufgelöst. John und Sabina gehen demnächst getrennte journalistische Wege. Die Episode zeigt aber, wie sehr das Thema der Frauenmorde besonders von den Männern der Regierung als störend empfunden wird. Präsident López Obrador hat Proteste gegen die Gewalt gegen Frauen mehrfach als politisch motiviert bezeichnet. Der Klang von fließendem Wasser ist eigentlich beruhigend und angenehm. Im Bundesstaat Tabasco löst der Klang derzeit aber Entsetzen aus. Wochenlange schwere Regenfälle haben das Land unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Villa Hermosa. Zudem muss das Wassersperrwerk Peñitas in Chiapas kontrolliert Wasser abfließen lassen, um ein Brechen des Staudamms zu verhindern. Auch dieses Wasser fließt durch den Fluss Grijalba nach Tabasco. Der Grijalba ist ebenso über die Ufer getreten wie der mächtige Usumacinta. Die Ursache ist menschengemacht. Natürliche Flächen, über die das Wasser früher abfließen konnte, wurden zugebaut. Zudem wurden Flussläufe verändert. Das Problem ist lange bekannt, aber Korruption hat immer wieder dazu geführt, dass Bauvorhaben den Vorzug vor dem Schutz der Rückhalteflächen bekamen. Tabascos gouverneur Adán Augusto López Hernández hat mitgeteilt, der staatliche Energiekonzern CFE müsse für die Schäden aufkommen, die durch das Wasser aus dem Staubecken entstanden sei. Der Chef der CFE, Manuel Bartlett, bezeichnete diese Forderung als lächerlich. Die deutsche Bundesregierung hat 50 Tonnen Lebensmittel für Tabasco und Chiapas gespendet. Am gestrigen Donnerstag hat die mexikanische Luftwaffe die ersten sieben der 50 Tonnen in das Krisengebiet geflogen. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrat bedankte sich auf Twitter bei Deutschlands Botschafter Peter Tempel für die Hilfe. Die Europäische Union, Norwegen und die Schweiz haben die Ermordung des Journalisten Israel Vazquez Rangel im Bundesstaat Guanajuato verurteilt. Der 31-Jährige war am Montag in Salamanca erschossen worden, als er über einen Leichenfund berichtete. In der Erklärung appellieren die Unterzeichner an Mexikos Regierung, alles zu tun, um Journalisten zu schützen. In den vergangenen drei Wochen sind drei Journalisten in Mexiko ermordet worden. Der US-Autobauer Ford hat in Mexiko mit der Produktion seines ersten elektrischen SUV begonnen. Im Werk in Cuautitlan Iscali im Bundesstaat Mexiko läuft jetzt der Mustang Mach-E vom Band. Bestimmt ist die Produktion für die globalen Märkte. Die Produktionsstätte und die Mitarbeiter wurden ein Jahr lang auf die Fertigung des neuen Modells vorbereitet. Von 2010 bis 2019 war in dem Werk der Ford Fiesta gebaut worden. Der Mustang lief bereits früher in Quoted Line Iscali vom Band in den 1980er Jahren als Verbrenner. Die Ratingagentur Fitch bewertet Mexiko unverändert mit BBB Die Aussicht sei stabil, teilte die Agentur mit. Die Verschuldung des Landes sei anteilig zum Bruttoinlandsprodukt auf einem konstanten Level. Die makroökonomische Politik in sich schlüssig. Zudem hätten die Steuereinnahmen die Erwartungen übertroffen. Positiv sei auch, dass für das Jahr 2022 mit einer Steuerreform zu rechnen sei. Für das laufende Jahr prognostiziert Fitch einen Einbruch der mexikanischen Wirtschaft um 8,9%. Optimistisch ist Mexikos Regierung mit Blick auf die Investitionen aus dem Ausland. Nach Angaben von Staatssekretär Ernesto Acevedo aus dem Wirtschaftsministerium wird das Volumen das Niveau des Vorjahres erreichen. 2019 waren Investitionen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar nach Mexiko geflossen. Und nochmal Optimismus. Auch bei den Remesas ist Mexikos Regierung zuversichtlich. Das Geld, das mexikanische Migranten in die Heimat zurücksenden, um die Familien zu unterstützen, werde 2020 ein neues Rekordhoch erreichen, prognostiziert Präsident López Obrador. Er rechne mit einem Plus von 10%. Bis Jahresende werde sich der Gesamtbetrag der Überweisungen auf 40 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Summe aller staatlichen Hilfsprogramme bezifferte der Präsident auf umgerechnet knapp 30 Milliarden US-Dollar, also 10 Milliarden Dollar weniger als die Gesamttransfers der Migranten. Wir bleiben beim Thema Migration. Im vergangenen Podcast hatte ich berichtet, dass die US-Behörden im Jahresverlauf einen starken Anstieg der illegalen Grenzübertritte von Mexikanern in die USA vermeldet haben. Für mich ein Grund, bei Dr. Luisi Pedrosa nachzufragen. Sie ist Expertin für das Thema Migration und hat in Berlin am German Institute for Global and Area Studies gearbeitet. Seit dem Sommer ist sie Professorin am renommierten Colegio de Mexico in Mexiko-Stadt. Guten Tag, Frau Pedrosa. Guten Tag. Anlass für unser Gespräch ist die nun wieder steigende Zahl der illegalen Migration von Mexikanern in die USA. Im Oktober haben die US-Behörden gemeldet, dass die Zahl im Jahresverlauf um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Welche Gründe sehen Sie für den Anstieg? Die Pandemie allein kann doch kaum der Grund für diese Zunahme sein.
1: Unter Trumps äh, Politik ist es wichtig gewesen, die Festnahmezahlen so hoch zu halten wie möglich. Das hat dazu geführt, dass US-Behörden die normale Festnahmeverfahren aussetzen und dass sie gleich die Menschen zurück nach Mexiko schicken. Äh, das hat dann als Konsequenz, als Ergebnis, dass viele Migranten versuchen es erneut, gleich nach der Zurücksendung. Und diese, diese Zahl, die Sie genannt haben, die unterscheidet nicht, ob es die gleiche Person war. Es sind Zahlen von Festnahmen.
0: Egal ob legale Migranten oder illegale Migranten, viele von ihnen zahlen anschließend Geld in ihre Heimat zu ihren Familien, die sogenannten Remessas. Welche Bedeutung haben diese Remessas für die mexikanische Wirtschaft?
1: Man weiß, dass Mexiko die Philippinen übertroffen hat und ist das Drittland, das die meisten Überweisungen der Welt erhält, nur nach China und Indien. Und die Remesas sind so wichtig, dass sie rund um drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen.
0: Wie bewerten Sie denn die gesellschaftliche Dimension der Remessas? Sind die eine Stimulanz für die Familien oder führen sie zu einem Verlust der Eigeninitiative in den rückständigen Gebieten, in denen das Geld zumeist ankommt?
1: Die Überweisungen helfen, diese Situation der Armut zu lindern, aber sie können diese Situation nicht lösen. Leider sind die Überweisungen pro Kopf sehr niedrig, dass die Familien wirklich nicht aus diesen Überweisungen eine Existenz machen können und ihre Situation lösen können. Die Familien müssen weiterhin hart arbeiten.
0: Ich würde gerne nochmal die Perspektive wechseln. Die Migration, egal ob legal oder illegal, von jungen Menschen aus Mexiko und Zentralamerika in die USA nimmt natürlich auch den Druck aus dem innenpolitischen Kessel dieser Länder. Die Unzufriedenen wenden sich nicht gegen die Verhältnisse im eigenen Land, sie gehen fort. Das kommt natürlich autoritären oder doch zumindest nur sehr eingeschränkt demokratischen Systemen entgegen. Ist die Migration aus Ihrer Sicht auch ein Grund dafür, dass die Demokratie in dieser Region nur langsame Fortschritte macht?
1: Dann möchte ich... Gegenfragen, was wäre dann die Lösung? Die Grenze zu schließen, wäre eine viel autoritärere äh, Antwort. Und das, haben, äh, das, das versucht heutzutage nur Nord Nordkorea. Das hat in der Vergangenheit die DDR auch gemacht, ne? die Emigration zu verhindern. Man darf sich nicht täuschen. Nicht alle Menschen wollen politisch irgendwas bewirken nichts kann uns versichern, dass wenn diese Leute geblieben wären, dass sie sich politisch organisiert hätten.
0: Ich würde abschließend gerne noch eine private Frage stellen. Sie haben in Bremen studiert, lange in Berlin gearbeitet. Wie ist es denn jetzt, wieder in Mexiko-Stadt zu leben und zu arbeiten?
1: Ich freue mich sehr, dass ich zurück in Mexiko bin, nach fast 14 Jahren in Europa, nicht nur in Deutschland sondern auch in, in Ungarn und ich habe bisher glücklicherweise keinen Kulturschock <lacht> äh, erlebt. Es war vielmehr so ein Bürokratieschock, aber da kennen wir uns Deutschen auch sehr gut <lacht> mit bürokratischen Prozessen. Und ich bleibe weiterhin sehr eng und tief verbunden mit Deutschland. Ich werde in Deutschland mehrere Monate im Jahr sein. Deswegen war für mich die Entscheidung gar nicht schwer.
0: Dr. Pedroza, ich wünsche Ihnen alles Gute für die bürokratischen Wege, die da zu beschreiten sind. Und danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Liska.
0: Also, den behaupteten Anstieg der illegalen Migration aus Mexiko in die USA gibt es gar nicht. So haben wir gelernt. Das war bloß eine Zahleninflation durch Mehrfachfestnahmen. Die aufgeblasenen Zahlen hatten sicher einen wahltaktischen Zweck. Für Deutsche, die in Mexiko leben, ist es eine interessante Erfahrung. Vom Empfängerland Deutschland das Ziel von Migranten ist, kommen sie ins Entsendeland Mexiko, aus dem seit Jahrzehnten Migranten in die USA auswandern. Ein Perspektivwechsel, der uns dazu bringen kann, manche Überzeugung zu hinterfragen. Noch bis zum Sonntag, dem 15. November, können Vorschläge für den deutsch-französischen Menschenrechtspreis Gilberto Bosques eingereicht werden. Der Preis wird zum fünften Mal von der deutschen und französischen Botschaft in Mexiko verliehen. Postuliert werden können Personen oder Organisationen, die sich um die Menschenrechte, Frieden, Solidarität und die Justiz verdient gemacht haben. Benannt ist der Preis nach dem mexikanischen Generalkonsul Gilberto Bosques, der von 1939 bis 1944 von Frankreich aus zahlreichen Flüchtlingen die Ausreise nach Mexiko ermöglicht hat. Informationen zum Preis und zur Online-Postulierung finden Sie auf der spanischsprachigen Seite der Deutschen Botschaft in Mexiko. Den direkten Link haben wir auf der Seite dieses Podcasts eingestellt, www.derpodcast.mx. Ach ja, noch etwas richtig laut wird es in Mexiko statt wieder vom 29. bis 31. Oktober 2021. Dann nämlich gastiert, dem aktuellen Rennkalender zufolge, der Formel-1-Tross in der Hauptstadt. Nachdem das Rennen in diesem Jahr infolge der Covid-19-Pandemie ausfallen musste, sollen die Piloten dann wieder richtig beschleunigen. Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes, mexikanisches Wochenende, wenn Sie es der Kunst widmen möchten dann schauen Sie doch mal auf der Webseite muestra.art vorbei. Die ist vom heutigen Freitag bis zum Sonntag, den 15. November, online und bietet die Möglichkeit, Werke von 50 nationalen und internationalen Künstlern in Mexiko-Stadt zu entdecken. Nicht nur virtuell. Über die Plattform lassen sich individuelle Termine für den Besuch von Galerien vereinbaren. Die Organisatoren versprechen, dass die Gruppen klein und die Abstände zwischen den Teilnehmern groß sind. Ich freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin.